지금 오늘 말씀을 보면은 갈릴리에서 지금 큰 무리가 지금 예수님을 따랐는데 보면은 이스라엘의 남방 지역이라고 할수 있는 <웃음> 남 유대 지역에서 유다 지역에서 그리고 또 북부 중부에서 북부까지 이어지는 예루살렘까지 그리고 또 이두메라고 하는 곳또 요단의 건너편까지도 <웃음> 네 요단의 건너편 이방 땅까지에서 지금 예수님의 인기가 하늘을 찌르고 있었습니다. 오늘 본문의 그 상세한 내용을 머릿속으로 그려보면 은 지금 유대인들 뿐만이 아니라 이방인들까지도 지금 가버나움이라고 하는 예수님께서 지금 가장 많이 활동하고 계셨던 지역에 지금 다 몰려들고 있는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 계속해서 몰려드는지 식사할 틈도 없었다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 예수님은 지금 그 사람들이 몰려들었을 때 어떻게 하셨습니까? 지금까지 많이 고쳐주셨는데 오늘은 배를 준비시키셨다고 하죠. 작은 배를 준비시키셨는데 이 배가 한 10명 정도 탈수 있는 배거든요. 많이 타도 한 15명이 거의 꽉꽉 채워서 15명 탈수 있는 이런 작은 배를 준비시켜서 그 배를 타고 지금 이 군중들을 피하신 거예요. 그러니까 군중들 입장에서는 지금 멀리서부터 다 모여들었는데 예수님이 갑자기 배를 타고 떠나버린 거예요. 그러니까 얼마나 지금 좀 당황스러운 상황이겠습니까? 그러니까 예수님께서는 물론 모여든 사람들을 보실 때마다 치유를 하시긴 했지만 그게 목적이 아니라고 하셨죠. 그래서 더 중요한 일이 있는데 지금 밥도 먹을 수 없을 만큼 사람들이 몰려드니까 이제는 더 이상은 그렇게 받아줄 수가 없었기 때문에 그들을 피하신 거죠. 그런데 또 그들의 입장에서 생각해보면 은 정말 멀리서부터 며칠을 걸어서 지금 예수님을 만나러 올 만큼 예수님을 만나서 꼭 해결받고 싶은 문제들이 있었던 거잖아요. 정말 그들의 인생에서 정말 중요한 문제들이 있었기 때문에 찾아온 것인데 예수님도 그걸 알았기 때문에 어지간하면 정말 다 고쳐주시고 해결해 주셨지만 지금 더 이상 그걸 할수 없었기 때문에 더 중요한 일을 위해서 그들을 물리치신 거죠. 많은 사람들이 자신들이 이제 그 간절히 기도하고 있는 문제들이 있잖아요. 그 문제가 해결되면 하나님을 더 사랑하게 될 것이고 믿음도 더 굳건해질 거라고 생각하잖아요. 예수님 이것만 해결해 주세요. 간절하게 기도하고 있는데 그런데 저의 그 지금까지 짧은 신앙생활을 봐도 그렇고 또 많은 신앙의 선배들이 똑같이 하는 말이 있어요. 그 반대라는 거예요. 문제를 위해서 함께 간절히 기도를 했는데 그 문제가 해결되고 나면 사람들은 더 이상 하나님을 찾지 않고 교회랑도 멀어지는 일들이 오히려 더 많이 벌어진다는 거죠. 보지 여러분들도 보지 않았습니까? 예수님도 당연히 그 사실을 보셨을 거예요. 병이 났고 문제가 해결되는 것은 당장은 좋은 일이지만 그 좋은 일로 인해서 하나님에 대한 그 열정, 하나님을 만나고 싶은 그 마음이 식어진다면 그게 과연 좋은 일일까요? 한치 앞도 보지 못하는 우리 입장에서 보면 은 그래도 문제가 있는 것보다 해결되는 것이 항상 더 좋은 것처럼 여겨지겠지만 사실은 그 작은 문제의 해결이 더큰 문제의 원인이 된다면 어떻게 하겠습니까? 우리는 그걸 못 보니까 당장 작은 문제 해결되길 원하겠지만 그것이 큰 문제의 원인이 된다는 것을 보실 수 있는 예수님께서는 그게 더 해롭다는 걸 아시기 때문에 피하실 수 있다는 거죠. 
저와 같은 인간일 뿐인 목사도 목사의 경우는 여러분들이 어떤 기도 제목을 가지고 저한테 나눠줬을 때 들어보면 저도 그걸 너무 원하거든요. 그렇기 때문에 다, 당연히 저도 그 문제가 해결되고 좋은 일이 원, 일어나기를 원하면서 저도 똑같은 마음으로 간절히 기도를 하죠. 그런데 예수님은 우리를 더 사랑하시는데도 오히려 그 간절한 기도를 물리치실 수 있다는 거예요. 예수님이 그렇다면 우리 저보다 여러분을 덜 사랑해서 그렇겠습니까? 그렇지 않은 거죠. 더 사랑하기 때문에 오히려 그 기도를 물리치신다는 거예요. 배를 타고 그렇게 유유히 떠나시는 예수님의 모습을 볼때 많은 사람들은 그게 굉장히 매몰차게 느껴지고 차갑게 느껴졌을 것입니다. 그 이유는 예수님의 마음을 아직 잘 몰랐기 때문인 거죠. 예수님은 나중에 어떻게 하셨습니까? 결국 그들이 모여든 그 모든 땅들, 두로와시온 뭐 모든 이런 땅들을 다 아, 그리고 사마리아까지도 예수님께서 결국에는 다 제자들을 보내주시잖아요. 그래서 예수님이 진짜 그들에게 주고 싶은 것들을 결국에는 주신다는 거예요. 지금도 성교사라고 불리우는 제자들이 그 땅에 가서 예수님이었다면 잠깐 지나갈 수밖에 없었을 그곳 어쩌면 가지도 못했을 그곳에 가서 지금 오랫동안 그들과 함께 살면서 예수님이 어떤 분이었는지 삶으로 보여주고 있는 거죠. 예수님은 그걸 원하셨다는 거예요. 그것이 결국은 다시 병이 들고 금세 늙어질 몸을 치유하는 것보다 비할 수 없이 그들에게 유익하다는 것을 예수님은 보셨기 때문입니다. 이제 예수님은 그 배를 타고 떠나신 다음에 산에 오르셨다고 하죠. 산에 오르셔서 밤새도록 기도를 하신 다음에 12명의 제자를 선택했다고 말하고 있습니다. 누가 보금을 보면 밤을 새셨다고 얘기를 하고 있어요. 그렇다면 예수님께서 그 열두 제자를 선택함에 있어서 얼마나 신중하셨는지 얼마나 고민이 깊으셨는지를 보여주는 거죠. 밤을 새운 그 기도의 의미를 우리가 다알 수는 없지만 그 제자 중에서 예수님께서 고민하면서 세웠던 제자가 있겠죠. 유다 같은 제자도 있잖아요. 그리고 또한 예수님께서 세운 그 제자들이 결국에는 대부분 다 얼마 지나지 않아서 예수님이 승천하시고 얼마 지나지 않아서 많이들 핍박을 당하고 또 순교하게 되잖아요. 그러니까 그런 모습들을 예수님께서는 보셨기 때문에 갈등하고 고민하신 것이죠. 어떤 제자들을 세울 것인가. 그렇다면 예수님께서 그 12명의 제자들을 세울 때 후보가 되는 그 사람들은 얼마나 됐을까요? 정말 많은 사람들이 아까 보면 예수님을 따랐다고 했잖아요. 정말 그 이방 땅에서까지 다 모여들었으니까 아마 수만 명이었을 거예요. 그렇지만 그들이 다 후보가 되진 않았겠죠. 제일 먼저 제외된 사람들은 바로 그 수만 명의 군중들이었습니다. 그들도 물론 예수님이 신으로부터 온 자다. 뭐 아니면 신이 사람처럼 나타난 자다. 이렇게 다 믿었을 거예요. 그렇기 때문에 그 놀라운 능력을 가진 분을 우리의 왕으로 삼아야겠다 이렇게 생각했죠. 그렇지만 예수님은 그들을 뭐라고 합니까? 너희들의 신은 사실은 너희의 배다. 너희의 배를 채울 수 있다면 누구든지 너희들은 따를 것이다. 너희의 욕망이 사실은 너희들의 신인 것이다. 이렇게 꾸짖으시잖아요. 그러니까 그 대상들은 이미 먼저 제외가 되는 거죠. 그리고 예수님을 열심히 따랐던 제자들이 
이미 예수님을 신뢰하는 마음을 가지고 따르고 있었던 사람들이 이 시점에 이미 70여 명이 있었다고 성경이 말하고 있습니다. 그래서 예수님께서 고른 그 12명이라는 숫자는 내가 마음에 드는 그 제자들을 골랐던 12명이 된게 아니라 사실은 하나님께서 그 12명이라는 사람을 딱그 결정하셨다는 거죠. 그, 그 사이즈를 결정하셨다는 거예요. 그런데 예수님이 준비시키신 그 배에 그 사람이 탈수 있는 게몇 명이라고 그랬죠? 최대 15명인 거예요. 그런데 예수님이 배를 타시기 전에 이미 12명을 선택하신 게 아니라 밤을 세워서 결정하신 게 12명이기 때문에 그러면 예수님 그 12명 중에는 이 배에 같이 탄 사람도 있고 아닌 사람도 있었다는 거죠. 그렇다면 그 아닌 사람들은 어떻게 지금 예수님이 밤을 세운 다음에 산에서 이렇게 어, 기도가 끝나고 선택할 때 어떻게 그 자리에 와 있었을까요? 밤새도록 걸어서 예수님이 기도하는 그 산으로 올라온 거예요. 이 사람들이. 그러니까 이 사람들이 얼마나 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하는 사람들인지 보여주는 거죠. 그러니까 이들의 면모에 대해서 성경이 자세히 말하고 있지는 않지만 제자들의 특징을 보면 제자들은 예수님이 그들을 고쳐줬다는 그 병을 고쳐주셨거나 귀신을 쫓아주셨다는 그 기록들이 거의 없죠. 그래서 이 제자들은 최소한 예수님이 선택한 이 제자들은 최소한 내 배를 채우기 위해서 아무나 쫓아가는 이런 사람들이 아니었다는 거예요. 최소한 그들은 예수님을 사랑하고 있던 예수라는 그 분을 사랑하고 있던 사람들 예수라는 그 분을 신뢰하고 있던 사람들이었다는 거죠. 이런 사람들이 만약에 한 교회에 한 70명이 있다고 한번 생각을 해보세요. 예수님을 신뢰하는 사람. 예수님이 지금 뭔가를 나한테 해주지 않았지만 예수님을 그냥 사랑해서 예수님을 예배하고 싶은 마음을 가지고 모인 사람이 한 70명 있다고 생각해보세요. 한 교회에. 그 교회가 못할 것이 있겠습니까? 그러고 보면 이제 한 열두 제자에 대해서 우리가 한번 좀 생각을 해보면 어떤 사람들이었는가를 생각을 해보면은 한 가지 확실한 거는 그 당시에 이제 랍비들이 제자들을 선택하거든요. 이, 이 사람들이 다 랍비들을 존경을 했기 때문에 유명한 랍비들은 자기 제자들을 선택하는데 그 제자들의 면모를 보면 누구 하나 랍비들이 탐낼 만한 사람이 아무도 없는 거예요. 그렇잖아요. 성경을 뭐 열심히 공부하고 있었다거나 뭐 어려서부터 성경을 잘 알았다거나 이런 사람들이 없고 사회적으로 뭔가 존경을 받을 만한 인물이 열두 제자 중에 하나도 없었다는 거예요. 그렇다면 예수님은 일부러 뭐 무식한 사람들 그렇게 인정받지 못하는 사람만 따로 이렇게 부르셨겠습니까? 꼭 그렇지는 않죠. 예수님이 제자로 삼으려고 했던 사람들을 보면은 관직에 있으면서 돈도 많았다고 하는 그 부자 청년 있잖아요. 그 사람도 예수님이 나를 따르라고 말씀하셨었잖아요. 불렀잖아요. 물론 그는 따르지 못했죠. 성경은 그가 재산이 너무 많아서 못 따랐다고 말을, 하는 거, 말을 하잖아요. 그런가 하면 은또 예수님에 대한 존경심도 있고 예수님에 대한 호기심이 있었는데 차마 사람들이 볼 때는 못 오고 밤에 찾아왔던 니고데모 같은 사람도 있죠. 그러니까 사회 상류층이었기 때문에 그 사람은 예수님을 드러내서 따르지 못했던 거죠. 나중에 이제 예수님이 십자가를 지시고 나서 다시 용기 있게 
이제 예수님을 따르기 시작하지만 그때까지는 지금 이 니고데모도 그 군중 속에 있었을 뿐인 것입니다. 그렇다면 어떤 사람이 과연 예수님의 제자가 될수 있을까요? 예수님에 대해서 온전히 다 알고 있는 사람들이었겠습니까? 그렇지 않았죠. 예수님의 제자들의 모습을 보면 사역의 중간에서도 하는 말들 속에서 예수님이 곧이 로마를 무찌르고 쫓아내고 이 땅을 다시 회복할 거라는 그런 잘못된 믿음을 가지고 있었어요. 그런 걸 보면은 다른 사람들과 큰 차이가 없는 거죠. 예수님이 어떤 분인가에 대해서 생각하는 부분은 온전하진 않았다는 거예요. 그렇다면 무엇이 이들을 특별한 선택을 받게 만들었을까요? 예수님이 직접 하신 말씀을 한번 보겠습니다. 누가복음 14장 33절 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 이와 같이, 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 등이 내 제자가 되지 못하리라. 이 말씀을 보면 은아 이게 부자 청년에게 했던 말 아닌가 싶은데 그렇지 않죠. 이 말씀은 부자 청년에게 했던 말이 아니었어요. 그렇지만 예수님이 이 똑같은 말들을 제자들을 선택할 때 제자들은 어떤 사람이 되어야 하는지 말씀하실 때 이렇게 말했다는 거예요. 우리가 예수님을 온전히 따르지 못하는 이런저런 이유들을 한번 생각해 보세요. 결국은 다 우리가 가지고 있는 무엇 때문에 그걸 못하는 거예요. 그게 사람일 수도 있고 가족일 수도 있고 뭐 재산일 수도 있고 그게 뭐든 내 비즈니스일 수도 있겠죠. 그게 뭐든지 간에 내가 가지고 있는 무엇 때문에 내가 예수님을 따르기가 힘든 거예요. 그러니까 내가 소유하고 있는 것 때문에 아니면 내가 소유하고 싶은 어떤 것 때문에 지금 예수님을 온전하게 따르지를 못하는 거죠. 그래서 예수님이 말씀하시는 제자의 조건은 심플한 거예요. 너희는 결국 나를 소유하거나 아니면 은 다른 것들을 소유할 것이다. 예수를 소유하거나 다른 것들을 소유하거나 그둘 중에 하나만 소유할 수 있다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 제자들은 사실 아직 예수님이 그러면 예수님을 소유할 때 한다면 뭐가 나한테 주어지는가에 대해서는 제대로 다 알고 있지 못했어요. 아직까지. 그렇지만 그게 뭔지는 몰라도 예수를 선택한 사람들이라는 거예요. 예수님이 주시는 게 가장 좋은 걸 거야 라는 그 믿음이 있었다는 거죠. 그것이 그들을 특별하게 만든 것입니다. 이것은 믿음의 대단한 경지에 오른 사람들의 고백이 아니에요. 이것은 최소한의 믿음인 것입니다. 믿음의 시작인 거예요. 예수님의 인격을 무엇보다도 신뢰하는 것 세상 사람들이 말하는 상식적인 것 여러 지혜자들이 말하는 그런 것들이 아니라 예수님의 인격을 신뢰하는 것 가장 신뢰하는 것 이것은 믿음의 경지가 아니라 믿음의 시작인 것입니다 예수라는 분이 AD 1세기에 실존했던 분이고 이렇게 유명했던 분이고 십자가에서 죽으셨고 부활했다 이런 역사적인 사실을 믿는 것은 신앙의, 신앙의 어떤 바탕은 되겠죠. 그렇지만 이것은 아직 신앙이라고 말할 수 없어요. 그냥 역사적 사실을 내가 믿는 것뿐인 거예요. 신앙의 시작은 그 예수님의 인격을 믿는 것에서부터 시작하는 것입니다. 그, 그것을 시작으로 베드로가 이런 고백을 하잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 얘기하잖아요. 
이 고백을 했을 때 예수님께서 굉장히 큰 칭찬을 하시죠. 마태복음 16장 17절입니다. 바요나, 바요나 시원아 내가, 내가 보기에 있도다 이를 내게, 이를 내게 하신 알게 하시는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지시냐 이 말씀 안에 굉장히 많은 진리들이 들어있고 그래서 정말 암송할 만한 구절들 중에 하나예요 여기에서 성경에서 보면 예수님께서 항상 그러잖아요 나는 지금 내가 알아서 결정해서 내가 하고 싶은 걸 하는 것이 아니라 아버지가 말씀하신 것을 내가 하는 것이다 내가 스스로 할수 있는 것이 없다 그러니까 요한복음 14장 10절의 말씀입니다 그러니까 아버지가 그러니까 내가, 아버지, 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 거하시기 때문에 내가 하는, 내가 하는 말도, 말도 내가 그냥 하는 말이 아니라 아버지께서, 아버지께서 나를, 나를, 나를 통해서 말씀하시는 것이고 아버지께서, 아버지께서 나를 통해서 행하시는 것이다 이렇게, 이렇게 말씀하고 있죠 그래서 베드로가 지금 주는 그리스도시여 이렇게 고백을 했을 때그 고백을 아버지께서 하게 하신 것이다 이렇게 예수님께서 칭찬하셨다는 것은 너가 지금 있는 그 상태가 바로 내가 원하는 제자의 모습이다 지금 그 칭찬을 하신 거예요 예수님이 그렇게 사셨잖아요 예수님이 아버지께서 입에 넣어주시는 말씀을 하고 아버지께서 하길 원하시는 행동을 하고 예수님께서 그렇게 하셨죠 그런데 베드로가 그 행동을 할때 예수님께서 너무 기뻐하신 거예요. 왜냐하면 베드로가 지금 예수님 같은 행동을 하고 있는 거거든요. 복 있는 자의 삶, 온유한 자의 삶이 지금 베드로의 삶에서 일어나고 있는 거예요. 그래서 예수님께서 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. 이 말씀을 하신 거예요. 예수님이 바라는 제자의 모습은 바로 이러한 사람이다. 예수님이 주시는 그 말씀을 하는 사람, 예수님이 하기를 원하는 행동을 하는 사람. 그래서 교회를 이루는 그리스도인들은 베드로가 지금 이 순간에 나타낸 그 모습, 하나님이 우리 안에 살아계실 때 나타나는 우리의 말과 행동, 그 생각이 예수님으로 채워진 그 사람들, 그 사람들이 모여서 세워지는 교회, 그것이 바로 그리스도의 교회라는 것입니다. 그러면 이제 제자들에게 가장 중요한 퀄러티가 뭔지 이제 더 구체적으로 드러나는 거죠. 첫째로 보면 제자들에게 가장 중요한 점은 바로 아버지의 가르침을 무조건적으로 받을 준비가 되어 있는 사람인 거예요. 아는 것이 많다고 생각했던 바리새인들을 보세요. 그들은 뭔가를 배울 수가 없잖아요. 그런데 오히려 배운 것이 없었던 어부 출신들은 열심히 그냥 말씀하시는 대로 받아들이는 거예요. 예수님을 신뢰했기 때문에 그리고 자신들 안에 그것과 부딪히는 게 없기 때문에 말씀을 다 이해하지는 못하지만 그냥 다 받아들이는 거예요. 사사건건 따져보고 비판했던 비판할 게 없나 찾아봤던 그 바리세인과는 정반대였던 것입니다. 둘째로 예수님은 제자들을 부르실 때 누구도 억지로 끌어가지 않았습니다. 나를 따르라 이렇게 말씀하셨을 때 제가 이것만 처리하고 갈게요. 이렇게 한 사람들은 제자가 될수 없었어요. 하던 일을 그대로 두고 그대로 두고 그냥 바로 따랐던 사람들이 이 열두 제자가 될수 있었습니다. 제자들이 예수님 우리는 어떻게 기도하면 좋을까요? 
그 기도의 방법을 물어봤을 때 아까 우리가 예배 시작할 때 같이 주기도문을 했잖아요. 그 주기도문을 할때이 시작이 어떻게 됩니까? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘. 이렇게 시작하잖아요. 이것은 예수님의 기도의 가장 중요한 공통점이에요. 나의 뜻을 아래면서 그 뜻이 이루어지게 하옵소서가 아니라 하나님의 뜻이 땅에서 하나님의 뜻이 나의 삶에서 이루어지길 원합니다라고 고백하고 기도를 시작하는 거예요. 이것이 바로 순종하는 사람들의 태도인 것입니다. 내 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지길 원하고 내 방법이 아니라 아버지의 방법대로 이루어지기를 아버지의 방법을 따르는 사람 바로 이런 사람들이 제자인 것입니다. 그러고 보면 은 억지로 자신을 따르게 하거나 예수님은 결코 억지로 끌고 가지 않으셨죠. 억지로 일을 맡기시지도 않았어요. 너희가 이걸 꼭 해야 된다. 이렇게 하시지 않았다는 거예요. 먼저 다른 일을 보고 오겠다는 사람들도 받아주시지 않았고 나중에 오겠다는 사람들도 물리치셨습니다. 원하는 사람만 받아주셨어요. 간절히 원하는 사람. 이것이 바로 하나님 나라의 모습인 거예요. 하나님 나라는 그렇게 억지로 끌고 가는 곳이 아니라 진심으로 원하는 사람들만 들어갈 수 있는 것입니다. 지난 5월, 6월에 제가 한 4개 정도 조로 인도하는 영적 독서 모임을 진행을 했습니다. 처음부터 자원하는 사람만 받겠다고 제가 공지를 했고 그러고 나서 모임을 1시간에서 1시간 반 정도를 성령의 임재를 기대하고 같이 그 임재를 누리는 시간을 갖기 위해서 매주 만났었는데 지금까지 했던 모임과 다른 그 모임만의 한 가지 특징이 있었어요. 제가 지금까지 교회 안팎에 여러 모임을 해봤지만 거의 매번 1분도 늦지 않고 모두가 정시에 모인 것은 저에게는 그 모임이 처음이었습니다. 순수한 사모한 마음이 클수록 그 시간에 성령이 주시는 그 기쁨과 평안도 비례해서 커지는 것을 제가 경험했습니다. 사실 교회는 그것을 함께 경험해야 되는 곳입니다. 교회의 모든 사역의 시작은 누가 부탁하고 지시해서가 아니라 억지로 해서가 아니라 자원하는 마음으로 시작되고 함께 사역하는 기쁨으로 행하고 주님이 완성하시는 것이 되어야 하는 것입니다. 예수님이 사역을 맡기실 때 하셨던 것처럼 예수님은 그들의 마음이 동해서 그들이 스스로 느끼고 원해서 행하도록 하셨잖아요. 그렇게 되면 은 전혀 힘드는 게 힘들지 않다는 게 아니에요. 힘은 들지만 도리어 더큰 힘이 된다는 것입니다. 사실 우리는 그 사실을 알고 있어요. 아무것도 하지 않고 있을 때가 아니라 스스로 바르다고 생각하는 행동들을 하고 있을 때 자유롭고 몸도 마음도 더 평안해지잖아요. 바로 그것을 우리가 함께 경험해야 된다는 것입니다. 다만 우리가 생각이 전환되어야 되는 것, 그리스도인들로서 가지고 있어야 되는 것은 뭐가 과연 바른 것인가 이것에 대한 관점이 새롭게 돼야 된다는 거죠. 지금까지 가지고 있던 생각들을 바꿔야 된다는 거예요. 그리고 지금만큼 그걸 바꾸기에 좋은 때는 없습니다. 예전처럼 
내가 예수님을 믿는다면 다 교회 다녀야지 교회 가는 것은 당연하지 라고 생각했던 그 시대가 이상하게도 지금 굉장히 약해져 있잖아요 많은 사람들이 꼭, 그래, 꼭 그래야 되는 것이 아니라 어떤 선택인 것처럼 여겨지는 그 풍토가 어마어마하게 커져 있는 시대인 거예요 제가 전에도 말했지만 어떤 교회는 성도의 40%가 나오지 않는다고 합니다 어마어마한 숫자인 거예요 그러니까 이, 이런 시대에 자원하는 마음이 없이 교회 나오기가 쉽지 않다는 거죠 내가 교회에 가서 뭔가를 섬기고 내가 그곳에서 함께 서서 찬양을 불러야겠고 내가 누군가의 손을 잡고 기도를 해줘야겠고 누군가 위로해주는 말 한마디를 해야겠다 내가 주님을 사랑하는 마음을 가지고 그 자리에 서서 교회와 함께 주를 찬양해야겠다 이런 사랑하는 마음이 없이는 어느 때보다 교회 나오기가 쉽지 않은 때라는 거예요 제자의 탄생은 다름 아닌 여기에 있었습니다 겸손하게 주님을 신뢰하는 사람들 순종하는 사람들 자신의 소원보다 아버지의 소원이 이루어지기를 기뻐했던 예수님처럼 자기의 소원보다 예수님의 소원이 이루어지기를 원하는 사람들 예수님을 사랑했던 그들이 바로 제자들이었던 것입니다 요한복음 14장 20절 한번 같이 읽어보겠습니다 그날에는, 그날에는 내가 아버지 안에, 아버지 안에 너희가, 너희가, 내 안에, 너희가 내 안에 내가 너희 안에, 내가 너희 안에 있는, 있는 것을 너희가 알리라 베드로가 아버지의 마음을 알고 고백했던 그 순간의 그 모습 그 고백 위에 교회를 세우신다는 그 의미를 우리가 잊어서는 안 되는 것입니다 그런데 예수님은 우리 안에 들어오실 때도 문을 박차고 들어오시는 분이 아니잖아요 노크를 하고 문 밖에 서서 기다리시는 분이라고 했어요 성경은 그래서 제자가 되기 위해서는 예수님을 예수님이 우리 안에서 자유롭게 결정하시고 인도하시도록 우리가 내어드려야 돼요 우리가 내어드려야 돼요 맡겨드려야 돼요 그렇게 우리가 예수님이 하고 싶은 말 예수님이 하고 싶은 말을 하는 입술이 될수 있도록 내 입술을 내어드리고 예수님이 우리와 함께 걷고 싶은 그 길을 갈수 있도록 그 걸음을 따라가야 되는 것입니다. 주님이 함께 살아가고 사용하시기 편하도록 자신을 온전히 내어드린 사람이 바로 제자들인 것입니다. 그리고 그때 우리가 그렇게 바른 삶을 살아갈 때 우리도 함께 그 온전한 자유를 누릴 수 있게 되는 것입니다. 운전대를 믿을 수 있는 사람에게 맡겼을 때 그제야 우리가 풍경을 이렇게 돌아보면서 그냥 앞만 보고 가는 게 아니라 정말 다 누릴 수 있게 되잖아요. 운전대를 맡겼을 때 주인에게 내어드리면 우리는 더 자유케 된다는 것입니다. 그래서 반대로 제자가 되기 가장 힘든 사람은 다른 무엇보다도 고집이 센 사람들입니다. 결정을 번복할 수 없는 사람들이고 하던 일을 멈출 수 없는 사람들인 것입니다. 예수님은 오늘 본문에서 시몬에게 베드로라고 하는 새 이름을 지어주셨습니다. 베드로는 넓은 바위라는 뜻이죠. 
이 반석이라는 뜻은 넓은 바위라는 뜻이에요. 반석은 그 위에 집을 지을 수 있을 만큼 넓고 단단한 바위를 뜻하는 것입니다. 다윗의 시편에도 자주 등장하는 이 반석은 여호와 하나님의 이름 중에 하나였죠. 여호와 하나님을 표현하는 표현 중에 하나였어요. 여호와는 나의 반석이다. 흔들림 없고 견고하고 절대 무너지지 않는 신뢰할 만한 분이 바로 나의 하나님이다라고 할때 반석이라는 표현을 쓰는데 그 반석이라는 베드로라는 그 단어를 지금 시몬에게 준 거예요. 얼마나 영광스러운 이름을 지금 시몬이 갖게 된 것입니까? 그런데 여러분이 성경을 읽어보신 분들은 알겠지만 시몬이 그런 사람이었습니까? 그렇게 흔들림 없이 경고하고 믿을 수 있는 그런 존재였습니까? 제자 중에서 실수도 가장 많이 하고 말실수도 많이 하고 그래서 예수님에게 가장 많이 꾸짖음을 당했던 사람이 이 시몬이었잖아요. 사실은 정반대라는 거예요. 그럼에도 불구하고 수천 년 동안 우리가 그 사람을 부를 때 시몬이라고 안 불러요. 베드로라고 부른다는 거죠. 우리가 베드로라고 부른다는 것은 이름을 반석이라고 부른다는 거예요. 반석, 반석 이렇게 부르는 거예요. 믿음직스럽고 흔들림 없고 바위 같은 사람이다. 이렇게 우리가 그 사람을 부르고 있는 거예요. 그 사람의 정체성이 그렇게 자신이 원래 가지고 있는 캐릭터와 정반대로 달라진 거예요. 그렇다면 원래 이 사람의 이름이 만약에 베드로라면 시몬이 가지고 있었던 그렇게 어떻게 보면 천방직주처럼 실수가 많고 이렇게 흔들리고 쉽게 흔들리고 이런 모습은 오히려 죄로 인해서 뒤틀어진 일시적이고 임시 이름이었다는 사실을 우리가 알게 되는 거죠. 그게 그의 진짜 이름이 아니었고 그 죄로 인해서 그게 뒤틀어졌다가 그의 진짜 이름인 베드로를 예수님이 주셨을 때이 시몬은 성경에 보면 은 점점 더 멋진 지도자로 변해가는 모습을 성경이 보여주는 것입니다. 자신의 진짜 이름을 되찾아가는 베드로의 모습이 이 성경 속에 보여지는 거예요. 저도 제 진짜 이름이 뭔지 어렴풋이 깨닫는 순간들이 있었어요. 제가 한 이제 한 10, 10년, 한 15년 이 정도 좀 오래 전 일인데 온라인에서 제가 핸드폰 카메라로 이렇게 누가 찍은 것 같은 그런 굉장히 화질은 좋지 않은 영상을 제가 본 적이 있는데 한 거리에서 예수님을 어떤 분이 그 거리에서 이렇게 막 전하는 거예요. 퍼블릭에서. 그거를 이제 영어로는 퍼블릭 프리칭이라고 하거든요. 그걸 하는 어떤 미국 목사님의 모습을 봤는데 그게 굉장히 이렇게 신선했고 또 감명을 많이 받았어요. 저게 정말 진짜 멋진 제자의 모습이지. 왜냐하면 더, 더 저는 존경스러웠던 게그 사람을 존경스러운 눈으로 사람들이 바라보고 있는 게 아니에요. 다 그냥 쟤 뭐야 하는 눈으로 이렇게 바라보고 지나가고 전혀 관심이 없거나 아니면 좀 불편한 표정을 지으면서 사람들이 지나가는데 거기에서 그렇게 전하고 있는 거예요. 아무도 들어주지 않는 것 같은 그 상황에서 그때 저도 사실 거리 전도를 하고는 있었거든요 가끔씩 근데 그거는 한 명이 들어줄지 안 들어줄지를 먼저 물어보고 듣는다고 하면 그 사람하고 앉아가지고 이렇게 혼자서 이렇게 얘기하는 거니까 그거랑 이거는 차원이 다른 거예요 
그래서 그때는 제가 보면서 아 정말 대단하다. 죽었다 깨어나도 나는 저거는 못할 거야 라고 생각했어요. 그런데 지난 10여 년간 주님께서 저를 계속해서 변화시키셔서 전혀 제가 할수 없을 것 같은 일들, 하고 싶지도 않았던 일들을 하나하나 함께 해나가시는 것을 제가 보게 된 거예요. 주님께 저를 약한 저를 내어드렸을 때 순종했을 때 주님의 강함이 저를 통해서 나타나는 것을 보게 되는 거죠. 그렇게 저는 제 이름을 찾아가는 경험을 하고 있는 것입니다. 한편 야고보와 요한의 경우를 보면 은 우레의 아들이라는 이름을 주셨잖아요. 굉장히 특이한 이름인데 보통 이 이름을 부정적으로 해석하는 경우가 많죠. 그런데 이 맥락을 우리가 오늘 맥락을 이렇게 보면은 예수님이 베드로에게는 이렇게 멋진 하나님께 표현했던 이런 표현을 주고 이들에게는 갑자기 굉장히 안 좋은 이름을 주셨을 수가 있을까요? 갑자기 그냥 이에게는 이렇게 막 영광스러운 하나님의 이름을 줬다가 이두 사람에게는 갑자기 굉장히 안 좋은 이름을 꾸짖듯이 주실 리가 없잖아요. 그래서 이 맥락을 보면 오히려 긍정적인 의미로 볼수 있다라고 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 예수 그 하나님도 천둥처럼 이렇게 말씀하실 때가 있잖아요. 하나님의 캐릭터라고 본다면은 사실 이두 형제가 베드로가 많은 말을 하고 실수를 하고 막 이런 동안에 한마디 말을 안 하고 계속 오는 기간들이 있거든요. 그걸 보면 어쩌면 이두 형제는 좀 용기가 많이 부족한 사람들이 아니었을까 볼수 있다는 거죠. 차마 예수님이 말하는데 끼어들어서 이런 질문을 하거나 뭐 궁금한 게 있어도 안 물어보고 그냥 가만히 있는 이런 사람들이었을 수 있는 거죠. 그렇다면 예수님께서 반대로 우리의 아들들이다라는 이 이름을 주심을 통해서 용감한 사람들이 되도록 이들의 진짜 정체성을 이름을 찾아주기 위해서 그 이름을 주셨다고 볼수 있는 거죠. 그리고 나중에 보면은 이들이 정말로 용감해져가는 모습을 보게 됩니다. 이 야고보는 가장 먼저 이 제자들 중에서 순교하는 제자가 되는데 가만히 있는데 순교했을 리가 없죠. 가장 열심히 복음을 전했기 때문에 순교했을 거예요. 그리고 동생인 요한도 마지막까지 계속해서 제자들을 세웠던 그 제자가 요한입니다. 우리 모두는 어딘가 온전하지 못하고 뒤틀려 있는 모습들이 있어요. 그것은 어쩌면 하나님이 원래 우리를 지으실 때 우리에게 주고 싶었던 이름과 정반대로 틀어져 있을 정도로 틀어져 있을 수도 있습니다. 용감한 사람인데 굉장히 비겁하고 비굴한 모습으로 살아갈 때가 많은 사람일 수도 있고 겸손하고 원래는 잘 받아들이는 사람인데 그렇게 자유롭게 사람들의 의견을 받을 수 있는 사람인데 반대로 고집이 세고 딱딱하고 절대 듣지 않는 사람으로 뒤틀어져 있을 수도 뒤틀려져 있을 수도 있습니다. 그런데 예수님은 제자가 된 우리에게 찾아주고 싶은 영원한 이름이 있는 거예요. 지금 우리가 갖고 있는 이 모습보다 훨씬 더 오랫동안 우리와 함께할 진짜 영원히 나의 것이 될그 이름, 내 모습이 있다는 것입니다. 예수님께서 우리를 남겨두고 배를 타고 떠나실 때가 있고 그것은 
누구에게나 아주 쓸쓸한 경험입니다. 그리고 고통스러운 일이죠. 그러나 예수님을 신뢰한다면 우리는 그것 또한 내 이름을 찾아야 될그 시간이라는 사실을 볼수 있는 것입니다. 지금 뒤틀어져 있는 내 모습을 보게 하시고 내 안에서 진짜 갈망하는 나의 모습이 무엇인지 내 진짜 이름이 무엇인지 찾도록 도와주시는 주님께서 기다리시는 시간일 수 있다는 것입니다. 그날 밤에 배에 타지 못했던 제자들 가운데 결국은 그 12명에 속했던 결국은 그 70명에 속했던 제자들이 있다는 사실을 기억해야 합니다. 예수님이 밤새도록 기도하시는 동안에 기도하시며 기다리시는 동안에 그곳을 향해서 걸어왔던 그 걸음들을 생각해 보세요. 예수님은 나를 떠나셨는데 나는 예수님을 향해서 계속 걸어간 거예요. 그리고 그곳을 향했던 그 걸음들 그들의 그 걸음들은 하나도 헛되지 않았습니다. 제자가 되었습니까? 그렇다면 이제는 이름을 되찾을 때입니다. 예수님이 여러분에게 더해주신 여러분의 새 이름 되찾아야 할 진짜 이름은 무엇입니까? 같이 기도하도록 하겠습니다. 네, 저희가 기도하고 네, 마치겠습니다. 사랑해 하나님 주님께서 우리에게 주신 말씀을 우리가 그냥 한순간에 우리에게 위로가 되거나 또 챌린지가 되거나 그냥 지나가고 잠깐 머물다 가는 것이 아니기를 원합니다. 주님께서 지금 나에게 이 교회에게 주신 이 말씀을 어떠한 것보다도 존귀하게 여기길 원합니다. 그래서 마음속에 담아두고 계속해서 그 말씀이 내 삶에서 일하실 것을 기대하고 그렇게 나를 계속해서 내어드릴 때 오늘 주신 말씀처럼 아직 제자의 모습이 없는 사람들은 참으로 겸손하게 예수를 다시 찾고 예수님께 순종하고 더 사랑하는 모습을 찾아서 제자가 되는 일이 일어나게 하시고 제자가 된 자들 가운데 아직도 여러 가지 뒤틀린 모습으로 살아가고 있는 사람들이 있다면 이제는 본인의 진짜 이름이 무엇인지 찾게 하시고 그 찾아가는 걸음을 이 교회가 함께 걷게 하셔서 누군가가 자신의 정체성을 찾아갈 때 함께 환호하고 기뻐하고 그것으로 인해서 주님을 찬양하는 그러한 바른 교회의 모습이 있게 하여 주시옵소서 특별히 주님께서 사랑하는 사람들 주님을 사랑하는 사람들은 주님이 부르실 때 자원하는 마음으로 행했습니다 우리 안에 그것을 막는 바르지 못한 마음들이 있다면 다 걷어내주시고 교회의 봉사가 무엇인가 교회의 사역이 무엇인가 교회는 어떤 모습인가 지금까지 내 마음속에서 딱딱하게 굳어져 있던 어떤 형식들이 있다면 그것을 거두어내시고 예수님을 사랑하는 사람이라면 지금 무엇을 할수 있을 것인가 다시 순수하고 맑은 눈으로 바라보고 섬길 수 있는 자원하는 마음들을 허락하여 주시옵소서 그때 그들이 지금까지 했던 어떤 사역과 어떤 일들에서도 느낄 수 없었던 
그 기쁨과 자유함을 누리게 하여 주시옵소서 오늘 여러 가지 어려움들이 있었지만 그럼에도 불구하고 주를 사랑하는 마음으로 예배를 사랑하는 마음으로 기교우려서 들은 모든 어떤 방식으로 들였던 모든 성도들에게 주님께서 주님의 마음을 부어주시고 주님의 기쁨을 우리가 알게 하여 주시옵소서 이 예배를 통해서 주님께서 하실 일들 그리고 예배가 끝난 후에 시작될 그들 삶에서의 역사들을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘